0: Sevgili dinleyenler Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta enegramla ailede diyaloğu konuşmuştuk İsmail Acarkan hocamızla beraber. Bu hafta tekrar kendilerini ağırlıyoruz. Değerli hocam hoş geldiniz nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Değerli hocam geçtiğimiz hafta kendini tanıma insanları anlama sanatı olan enegramı ama eşler boyutuyla konuşmuştuk. Bu haftada malum artık okullar açıldı. Ee, yavaş yavaş da artık e, sınavlar da yaklaşıyor. E, kimisi sınavlara hazırlanacak YKS'ye, kimisi LGS'ye, kimisi de e, haftalık sınavlara hazırlanacak ama e, tabii bir sürtüşme oluyor evde. Biraz ergenlik dönemi olan öğrenci kardeşlerimizde oluyor. Anne baba bu süreçte ...öğrencilerle yani çocuklarıyla... ...nasıl diyalog kurmaları gerekiyor? Evet... E, ...bu noktada
1: tabii ki aslında anne babalar... E, ...iyi niyetle... E, ...bazen... E, ...çocuklarına e, akademik başarı... E, ...noktasında... E, ...daha iyi bir... E, ...hale gelmeleri... ...konusunda... E, ...bazen böyle baskı gibi... ...görünebilecek tavırlar sergileyebiliyorlar... ...bazen... Çocuğu e, eğitim noktasında, ders çalışma noktasında e, çok fazla böyle e, sıkmak veya disipline etmekten önce e, çocukla konuşmak, e, gelecekle ilgili hayallerini e, dinlemek. E, yani onunla aslında öncelikle e, pozitif anlamda bir diyaloğa sahip olmak gerekiyor hayata nasıl bakıyor? Eğitime nasıl bakıyor? İleride ne olmak istiyor? Bu konuda bir hayali var mı? İş hayatına nasıl bakıyor? Mesleki hayata nasıl bakıyor? Okula nasıl bakıyor? Bunlara dair biraz çocukla hani sohbet tadında bir diyalog içinde olmak gerekiyor. Yani çocuk Gerçekten hani annem babam benle konuşuyor, e, benim düşüncelerimi duygularımı dinliyor. Mesela çocuk diyebilir, mesela ders çalışmak bana sıkıcı geliyor, diyebilir yani e, çocuğu burada bir dinlemek gerekiyor. Ne, mesela, ne hissettiriyor evet, ders? Evet, ne hissettiriyor ders çalışmak? E, bütün derslerinde mi bir e, sıkılma hissediyor? Ne olduğunda sıkılmıyor? E, ...gibi veya sıkıldığında... E, ...ne yapmak istiyor? E, bir sıkılma hali... E, ...hissettiğinde... ...neye yöneliyor? E, bunları böyle... ...hani suçlamadan... E, ...kızmadan... E, ...yargılamadan bir dinlemek gerekiyor. Yani bir nevi... E, ...bir... E, ...doktorun... E, ...hastasını anlamak noktasında hani bir e, röntgen filmi çekmesi gibi bir kan tahlili yapması gibi yani ben çocuğumu anlayayım. Bir sekap nedir? Vardır. Evet ya yani psikolojisine, duyguları ne, düşünceleri ne, hayata nasıl bakıyor, eğitime nasıl bakıyor, iş hayatına nasıl bakıyor? Biraz bunlar üzerinde hani e, gerçekten çocuğun annem ...babam beni dinliyor... ...benim ne hissettiğimi... ...anlamaya çalışıyor... ...hani işte diyelim ki çok sıkılıyorum... ...ya sıkılma oğlum... ...olur mu öyle bir şey demek yerine... ...evet oğlum bak... ben de öyle bir sıkılma olmuyordu ama... ...sen sıkılıyor olabilirsin... ...bunu konuşalım... ...ne mı? zaman daha çok sıkılıyorsun... ...bu konuda biraz konuşalım... ...sen kendini ifade et... Ben de seni anlamaya çalışayım Bu konuda yapabileceğimiz bir şey varsa Çünkü ben senin hayata daha donanımlı daha nitelikli bir şekilde katılmanı isterim Eğitim yani günümüzde özellikle çok daha önemli bir şey Hangi konuda yeteneğin var e, hayatta hangi alanda e, kapasiten e, var ve bu kapasiteni nasıl ortaya çıkarabilirsin? Ben bir anne ve baba olarak sana bu konuda nasıl yardımcı olabilirim? Seni nasıl destekleyebilirim? Benden bu konuda ne bekliyorsun? Gibi e, bir yaklaşımla önce o çocukla e, güçlü ve nitelikli bir e, iletişim köprümüz olması lazım. Bunu ben her şeyden önemli görüyorum. Daha sonra bu iletişim köprüsü üzerinden, sağlıklı bir iletişim köprüsü
0: üzerinden yol almak çok daha kolay olacaktır. Edel hocam, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir sözü var. Bu tabii ki aslında hepimiz için, tüm aileler için bir düstur olmalı. Eee çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların zamanına göre yetiştirin. Şimdi baktığımızda birçok ailede, herkes için söylemeyelim ama e, geçmişte biz babamızla böyle konuşmazdık. Bu biçim bir tavır? Bak, bu iş böyle olmaz. Bunun sonu başka bir yere gider. Beş kardeşi evet. sen biliyor musun? Veyahut da burada birisi yapıcı olurken çiftler arasında bir tanesi gergin olabiliyor. Burada sizin söylediğiniz gibi bir e, yuvarlak masa çalıştayım yapmak lazım? Anne, baba, kardeş, evlat neyse. Evet. Hani oturup bir e, iletişim anlamında, evet bakalım gençler bu hafta ne yaptık? Bizden beklentiniz de, bizim sizden beklentimiz de. Aslında hocam iletişimsizlikten mi oluyor çocukların bu agresif tavrı? Tabii ki o iletişimsizliğin veya iletişimde e, ne diyelim hani eksikliğin,
1: e, yanlış iletişimin. Hani bazen iletişim var fakat birbirine anlama yok. Yani sürekli konuşma var. E, o ona o ona laf yetiştiriyor ama. Çözüm yok. İletişimde bir kalitesizlik var. Yani e, taraflar birbirlerine bir şey söylüyorlar ama e, söylenen şeyler birbirlerine tam temas etmiyor, ulaşmıyor. Veya iletişimde yanlış bir üslup kullanıyoruz. Mesela diyelim ki işte çocuğa gene mi çalışmadın? Demek yerine çalışmadığını görüyorum. Acaba çalışmanı engelleyen bir durum oldu mu? Bu konuda konuşmak ister misin? Demek
0: ...aslında ee, çocuğu size yaklaştır, şeydir, değil, değil mi? Evet, gene yani, mi dediğinizde evet, bu yani sefer... Gene
1: mi? E, bak sen hiç sözümü dinlemiyorsun... ...işte yine mi oyuna daldın... ...demek yerine... E, ...orada... E, ...nereye kadar... E, ...diyelim ki ders çalıştın... ...nereye kadar test çözdün... ...buraya kadar çok güzel... ...şimdi herhalde oyun oynamak e, istiyorsun... E, ...evet... E, ...oyun zamanını... E, ...belirledin mi? ...ne kadar oynayacaksın... ...gibi... ...ona... E, ...daha verimli bir biçimde... E, ...yaşayabilmesi adına... E, ...kendini daha iyi yönetmesi adına... E, ...kılavuzluk etmek. Ama bu kılavuzluğu yaparken... E, ...böyle suçlayıcı... E, ...damgalayıcı...
0: ...genelleyici... ...sen hiç çalışmıyorsun... <gülüyor> ...gibi bir de şöyle bir durum da var... ...kıyaslama. Ozan işte... Çocuklar tabii, sıkıntı yaşıyor. Bak teyzenin oğlu, bak komşunun oğlu nasıl çalışıyor? Görüyor musun? Evet, evet. Ama sen çalışmıyorsun. Evet. Bir de böyle yaftalamalar da oluyor evet. parantez içerisinde. Evet. İşte yani yani çocuğa
1: kendisini e, suçlu, eksik, yetersiz hissettiren veya tepkiselleşmesine neden olan. Yani biliyorum senden adam olmaz. O zaman çocuk da diyebiliyor ki tamam olmuyorsa olmuyor o zaman. Tamam ben de <gülüyor> hani e, çalışmıyorum gibi örneğin. Veya işte senden adam olmaz Çocuk da e, herhalde diyor Annem babam benden daha iyi biliyor Demek ki ben e, adam yapamam. olmam Ben adam
0: olmam Bir de şöyle bir enteresan bir şey de görüyorum Öğrencilerde Mesela anne baba diyor ki Çok hassas bir dönemden geçiyorsun LGS lise sınavına hazırlanacaksın Bu 8 ay 9 ay 10 ay neyse Süper çalış Ondan sonra ne yapıyorsan yap diyor ...çocuk harika çalışıyor, en iyi liseyi kazanıyor hocam. Çocuk evet. dokuzunu sınıfta bir bırakıyor hocam. Hocam ne zorluklarla sınavlar geçiliyor. Çünkü çocuğa anne baba diyor ki, bu sınavdan sonra ne yapmak istiyorsan yap. Çocuk on sınıfa hiçbir şey yapmıyor hocam.
1: Evet, evet. Aslında
0: öyle bir yanlış bir iletişim de var değil tabii, mi? Tabii,
1: tabii yani... E... Bu
0: sefer çocuk dersi bırakıyor, başka
1: şeylerle uğraşıyor. Tabii, yani böyle ölçüsüz gerçeklikten... E, kopuk bazı yorumlar veya tavsiyelerde de bulunabiliyoruz. Buna dikkat etmek gerekiyor. E, aslında en önemli şey e, çocuklarımıza herhangi bir durumda ne hissettiklerini sormak. Yani diyelim ki dert çalışmıyor. E, dert çalışmanı engelleyen nedir? E, dert çalışma noktasında e, seni e, motive edebilecek şey nedir? Motivasyonunu düşüren nedir? Ne olduğunda canın dert çalışmak istemiyor gibi anlatabildim. Yani orada gerçekten hani çocuğun kendisini ne hissettiğini ifade etmesine açık olmamız gerekiyor. Ve bizim bunu teşvik etmemiz gerekiyor. Yani çocuk bizimle konuşsun. İşte yapamıyorum. Yapamayınca ...kendimi kötü hissediyorum. Mesela çocuk bunu söylesin yani. Orada da... ...ha bak evet... ...bak insan yapamayınca... ...bir soruyu çözemediğinde... ...veya çalıştığı halde... ...unuttuğunda... ...acaba ben yetersiz miyim, beceriksiz miyim... ...ben yapamaz biri miyim... ...diye aklına gelebilir. Bak benim de... ...öğrencilik dönemimde zaman zaman böyle şeyler oldu. Ama... ...bu durumun... ...çözümleri var bir şeyi daha çok aklında tutabilmenin bazı yöntemleri var bazı yolları var veya e, bazı kişiler bir şeyi e, bir okumayla e, hafızasına kaydederken bir başkası iki üç defa e, aralıklı bir şekilde okuduğunda hafızasına yerleştirebilir İnsanlar bu konuda farklı farklıdırlar e, hayat bir gelişim sürecidir eğitim, bilgi bir süreçtir. Yani ne demek? Yani nasıl ki bir çocuk e, doğar doğmaz yürüyemiyor ama yürüyebilme becerisi var. Veya ama zamana da e, ihtiyaç. Aynen. E, doğar doğmaz konuşamıyoruz ama konuşabilme becerisiyle doğuyoruz. Biraz mesela çocuklara bu gibi örneklerle çünkü bazı çocuklarda şu oluyor. Diyelim ki matematiği çözmeye çalışıyor. Çözemiyor. ...hemen bir yargı oluşturuyor. Ben matematikten anlamam. Benim kafam matematiğe çalışmıyor. Veya işte... ...edebiyat bana çok... Ağır geliyor. Ağır geliyor gibi. Hemen e, o gelişim sürecini... ...fark etmeyen... ...yani e, ya yapabiliyorum... ...ya da yapamıyorum gibi... ...yani... E, aşırı genelleme, siyah-beyaz düşünmekten kaynaklanan yanlış yargılarda bulunabiliyorlar. Onlara e, öğrenmenin, bilgilenmenin, bilgi ve beceri kazanmanın bir süreç olduğunu, bazı kişilerin bu sürecinin çok daha hızlı olduğunu,
0: bazılarının yavaş olduğunu, her birimizin de bu konuda farklı olduğumuzu, yani hepimizde Allahu u Teala Zücazettin vermiş olduğu bir yetenek var ama o yeteneği keşfetme dalları, yolları farklı Değişebiliyor olabilir.
1: Değişebiliyor tabii. Mesela bazı çocuğun ezberi çok güçlüdür. Öbür çocuğun ezberi güçlü değildir ama analiz yeteneği orada çok daha öne çıkmıştır. Dolayısıyla orada çocuk nereye takılıyor? Mesela ders çalışma motivasyonunu azaltan şeyler ne? Hangi önyargılar, hangi yanlış düşünceleri, kendiyle ilgili hangi e, yorumları, e, motivasyonunu düşürüyor? Mesela diyelim ki, ya işte arkadaşım e, iki saat çalışarak e, o konuyu anlıyor ama ben anlamıyorum. Demek ben aptalım. Burada... Ben e, bir şey... E, Yapamıyorum. Yanlış bir çalışma organizasyonu var o zaman. Gibi. Veya e, dediğimiz gibi bazen hani anne baba e, kıyaslaması bir yana bazen de çocuk kendini e, diğer arkadaşlarıyla kıyaslayabiliyor. E, orada da çocuğa bak kendini başkalarıyla kıyaslamana gerek yok. E, başkalarının e, olumlu yönlerini, e, gayretlerini, yöntemlerini ...edinebilirsin, örnek alabilirsin ama kimseyle yarışmana gerek yok. Kendini herhangi biriyle kıyaslamana gerek yok. Her insan biriciktir, her birimizin kendimize göre yetenekleri, becerileri vardır. Bu konuda farklılıklarımız vardır. Sen sadece kapasiteni ortaya çıkarmaya çalış. Kimseyle kendini kıyaslama. Ben de seni kimseyle kıyaslamıyorum. Ben sadece senin potansiyelini ortaya çıkarmanı e, sana tavsiye ediyorum ve bunu senin için tavsiye ediyorum. Yani e, çocuklarımızı kendi e, komplekslerimizi e, çözmek için kendi yapamadıklarımızı ee, onların üzerinden e, yapmak, için. yapmak için motive etmemeliyiz.
0: <gülüyor> Tabii benim öğrenciniz... çocuğum
1: böyle olamaz. Sen nasıl benim çocuğumsun gibi değil de bak ben sende bir kapasite görüyorum. Aslında senin güçlü bir kapasiten var. Ama böyle biraz canın sıkılınca hemen orada vazgeçme tuzağına düşüyorsun. Bence biraz canın sıkıldığında eee o sıkılmana rağmen e, yaptığın işe biraz daha devam etmen senin dikkat becerini ve e, bir şeyi başarma konusunda e, sıkıntıya rağmen eyleme geçme kabiliyetini arttıracaktır. O yüzden ben senin kapasiteni ortaya çıkarmanı e, istediğim için bu tavsiyede bulunuyorum. Ve ben senin ...iyi bir kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum şeklinde ona doğru bir yerden motivasyon vermek gerekiyor. Ve dediğim gibi hani düşünce veya duygu olarak nereye takılıyor? Hani diyelim ki okulda arkadaşlık ilişkilerinde bir problem yaşadığı için zihnini dersine veremiyor olabilir... ...kendini sevilemez biri olarak görüyor olabilir... ...arkadaşları onu oyuna almadığı için... ...kendini değersiz hissediyor olabilir... ...orada gerçekten... ...onu anlamaya çalışmak... ...o konuda konuşmak... ...bu anlamda çok önemli... ...o yüzden... ...bir çocuğun anne babası olmak... ...çok kıymetli bir şey... ...aynı zamanda... ...çok büyük bir sorumluluk. Yaradan bize... ...bu konuda böyle bir... ...imkan ve sorumluluk vermiş. Ve aslında... ...ebeveynin çocuğuyla... ...böyle bir ilişki ve diyalog kurabilmesi... ...hani her şeyden önce... ...çocuğun... ...kendini ifade etmesi... ...kendini daha iyi... ...tanımlayabilmesi... ...ve hayata... ...daha farkındalıklı... ...katılabilmesi için de çok önemli bir... ...yetenek ve beceri kazanmasına da... ...imkan sağlayacaktır. O yüzden anne babalar... ...böyle çocuklarını... ...işte ne kadar başarılı... ...dersinde ne kadar iyi... ...işte... ...sınavlarında ne alıyor ile... ...sınırlamamalılar. Yani o noktada... ...daha geniş düşünmeliler. Yani bazen... ...okul başarısından... ...daha önemli... E, ...durumlar vardır... ...çözümlenmesi gereken... ...halledilmesi gereken... E, ...üzerinde durulması gereken... ...bazen çok daha önemli şeyler vardır... ...bunları hep birlikte... ...götürmek gerekir... ...yani bazen... E, ...çocuğun psikolojik düzeyde... ...kendini ifade edebilmesi... ...yaşadığı bir olayı... ...doğru bir şekilde yorumlayabilmesi kendi duygularını daha iyi ifade edebilmesi bazen işte diyelim ki bir dersten yüksek not almasından çok daha önemli olabilir.
0: Bunu bir bütün olarak görmek gerekiyor. E değerli hocam yani aslında şöyle Allah'ın yaratmış olduğu ve bize göndermiş olduğu bu çocukların bize ait olmadığı bir emanet evet. olduğunu düşünürsek evet, evet. Allah tarafından gönderildiği, yaratıldığı ve bize gönderildiği ama bizim için bir emanet olduğunu düşünürsek aslında daha sağlıklı bir iletişim kurabiliriz, değil mi? Kesinlikle. Ortaya bu çıkıyor. Tabi, kesin. İnşallah e, hocam kısa bir aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Kıymeti dinleyenler kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Sevgili dinleyenler bakış açısı programımız devam ediyor. İsmail Acar kan hocamızla beraberiz. Değerli hocam ilk bölümde tabii ki enegramla mizaj modeliyle anne babanın çocuğuna, öğrenciye yaklaşımını konuştuk. Yine devam edelim. Ee, değerli hocam şimdi akla şöyle bir soru geliyor. Biz öğrenci kardeşlerimizle çalışmalar yaparken hep soruyoruz. Sınava hazırlanan öğrencilere bilhassa. Sınavdan sonra ne olmak istiyorsun? Hangi bölüme girmek istiyorsun? Genelde ...çok sıra dışı şeyler de geliyor... ...farklı şeyler de gelmiyor olabiliyor... ...mesela diyor ki... ...ya sporcu olacağım ya hakim olacağım... ...yani ortasını bulamıyor... ...şimdi sporcu ne, hakim ne? ...uç noktalar... ...hemen aklıma şu soru geliyor... ...bu senin fikrin mi... ...bu senin düşüncen mi evladım yoksa annenin babanın mı... ...genelde anne baba çıkıyor... ...hocam ilk bölümde söylediğiniz gibi... ...anne baba kendi hayatında... ...tatmin edemediği şeyleri kendi çocuğuna uygularken acaba o mizaca uygun mu bu diye sorgulamadan yükleme yapıyor bu ne kadar doğru evet e, aslında
1: e, bu enegram modelinin dokuz mizac modelinin bize e, anlattığı farklılıklar e, göz ardı edildiğinde e, bu anne baba ve çocuk ilişkisine de yansıyor nasıl yansıyor ee, anne baba kendisi üzerinden bir e, yansıtmada bulunuyor çocuğuna. Yani bak biz e, senin yaşındayken böyleydik. İşte ben senin yaşındayken şöyle yapıyordum. Şöyle çalışıyordum. E, şöyle e, yaklaşıyordum gibi. E, çocuğumuzdan da aynı şeyi bekliyoruz. Halbuki çocuğumuzun e, mizaç ve kişilik yapısı bizden daha farklı olabilir. E, mesela diyelim ki biz ...böyle çok düzenli bir ortamda çalışabilirken... ...çocuğumuz dağınık bir ortamda da çalışabilir. Bizim orada bu dağınıklık içinde nasıl çalışıyorsun dememiz gerekmez. Eğer çocuk o dağınıklık içinde çalışabiliyorsa... ...bu onun çalışma tarzıdır. Veya bazen diyelim ki işte bir taraftan müzik dinleyerek çalışabilir. Veya bazen böyle... E, ...hareket ederek, yürüyerek çalışan çocuklar var. Yapılarında böyle bir hareketlilik var. Daha dinamik bir yapıya sahip. Onun kendine göre bir çalışma tarzı olabilir. Bizim ondan çok farklı bir yaklaşımımız olabilir. Dolayısıyla öncelikle e, çocuğumuzun e, bizden farklı olabilen mizaç ve kişilik yapısını öncelikle çözümlememiz gerekiyor. Mesela bazı mizaç yapıları tek başlarına daha e, iyi çalışabiliyorlar. Bazı mizaç yapısındaki çocuklar e, birkaç kişiyle e, daha iyi çalışabiliyorlar. Veya hani yalnız çalışmayı seviyor ama etrafında e, insanların da olmasını e, daha rahatlatıcı bulabiliyor. Dolayısıyla çocuğumuz e, hangi mizaç yapısına sahip, bu mizaç yapısının bilgiye bakışı ne, okula bakışı ne, e, akademik başarısı için e, bekledikleri ve ihtiyaç duyduğu şeyler nedir, nasıl bir çalışma ortamı ister, e, hangi durumlar onu motive eder, hangi durumlar onun motivasyonunu zayıflatabilir, bunu çok kapsamlı bir şekilde ...Enegram ile Öğrencini Keşfet kitabında anlatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda çocukların bu farklılıklarını dikkate alarak onlara hem uygun bir çalışma ortamı sağlamak... ...hem de zaman zaman nerelere takılabileceklerini görmek... ...hangi tuzaklara düşebileceklerini görmek e, çok önemli. Mesela e, siz de çok net olarak görürsünüz. Mesela bazı çocuklarda sınav kaygısına eğilim daha fazla e, kendini gösteriyor. Doğru. Bazı çocuklarda da hiç sınav kaygısı yok. Ben hocam hiç kaygı maygı duymuyorum, heyecan da duymuyorum. Öyle giriyorum diyebiliyor. Bazı çocuklarda da işte e, sınav zamanı çok kaygılanıyorum. İşte... Kalbim e, çok hızlı atıyor. Hızlı atıyor. İşte bildiklerimi sanki unuttum, unutacakmışım gibi geliyor. Veya işte sınavda ne gelecek? Dolayısıyla mesela diyelim ki e, böyle bir çocuğa e, o sınav kaygısı sürecini doğru yönetmesini sağlayacak bir şekilde e, bir... E, ...kılavuzluk yapmak gerekiyor... ...orada ya bak ben... ...hiç sınavda kaygılanmazdım... ...kaygılanacak ne var ya boş ver bunları demek... E, de ...boş bir şey olur yani... ...ve çocuk şunu düşünür... E, ...ya der ki... Ha, ...demek ki bende bir problem var... ...ya da işte annem babam beni hiç anlamıyor... ...ve dinlemiyorlar... ...halbuki orada... E, ...ne hissediyorsun... ...ne düşünüyorsun... ...aklına hangi sorular geliyor kaygılanmana sebep olan şeyler nedir? Hangi düşünceler zihninden geçiyor gibi e, onun kendisini ifade etmesini sağlayacak ve ona e, çözüm yolları önerebilecek bir yaklaşımla e, bakmamız gerekiyor. Örneğin ben e, bu anlamda e, sınav kaygısı duyan çocuklara e, hep şunu hatırlatıyorum. E, şimdi ve burada olmak ...senin o kaygını büyük oranda giderecektir. Ama bak zihnin ne yapıyor? Geleceği e, anlamaya, geleceği, geleceği belirlemeye e, çalışıyorsun. İşte sınavda iyi alacak mıyım? Kolay sorular gelecek mi? Bildiğim yerden mi gelecek? Ya bildiklerimi unutursam gibi işte ya kaydırırsam. Ya hata yaparsam, aslında hep gibi beyin sinyal hep yanlış gitmiyor mu beyin? Aynen, işte fakat çocuk hani e, bunu nasıl yöneteceğini bilmedi bilmeyince ne yapıyor? Zihninin o e, otomatik e, düşüncelerine kendini kaptırı veriyor. Evet. E bunlara da o anda cevap veremiyor. O yüzden ben bu e, düşüncelerle ee, çok meşgul olan ve kaygılanan çocuklara diyorum ki e, gelecekle ilgili soruları e, cevaplamana gerek yok bilmiyorum de ve ben şu andayım şu anda Anlı bir yaşayan. sınava gireceğim evet sınava gireceğim ve bu sınavda bildiklerim e, oranında bir e, çaba göstereceğim e, sonuç ne olacak sonunda göreceğim şu andan onu belirleyemem ama bak zihnimiz bilmek istiyor. Ama şu anda zihnimizin sorduğu soruya cevap veremeyiz. Veya onun cevabı şu an bilmiyorum. Dolayısıyla orada çocuğun düşüncelerini ve duygularını yönetebilmesi
0: konusunda ona kılavuzluk etmek yani gerekiyor. Yani anne baba burada iyi yönlendirme yapması gerekiyor. Tabii. E... Ya da dışarıdan bir destek e, tabii, alması. Tabii.
1: Yani bu noktada işte çocuğumuzun mizaç yapısını ne kadar iyi tanırsak... ...hangi problemleri yaşayabileceğini... ...problemlere karşı nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerektiğini de... ...daha iyi anlayabiliyoruz. O noktada olabildiğince çocuğun mizaç yapısını dikkate alarak... ...hangi ortamda daha verimli olur hangi çalışma ortamı onun için daha e, uygundur nerelerde sorun yaşayabilir ne olduğunda motivasyonu düşer e, hangi ön yargılarla veya hangi e, problematik duygularla e, baş etmekte zorlanabilir bu duygularla baş etmesi için ona nasıl kılavuzluk etmek gerekir mesela bazen bakıyorsunuz çocuk işte eee anne ben beceriksiz miyim diyor. İşte arkadaşım e, şu notu aldı ama ben de çok çalıştığım halde alamadım. E, benim kafam çalışmıyor mu? Ben aptal mıyım? Diyelim ki oraya takılabiliyor. E, halbuki e, her e, kişinin, her bireyin öğrenme modeli, öğrenme, modeli, öğrenme stili e, ezberleyebilme veya hafızasına kaydetme e, yaklaşımı birbirinden farklı olabiliyor. Dolayısıyla bu tür çocuklarımızda bir kısım ön yargılar oluşabiliyor. O ön yargıları fark etmek gerekiyor. Diyelim ki bir çocuk yapabildiğine inandığında çok iyi motive oluyor. Şimdi benim o çocuğa böyle çok zor bir soru sormam uygun değil. Mesela bazı çocuklara zor bir soru sormak onların e, tırnak içinde hırs ve gayretini tetikliyor. Ama bazı çocuklara e, zor bir soru sormak onda yetersizlik duygusunu tetikliyor. Bak yapamıyorum. Dolayısıyla e, o çocuğa önce yapabildiği yerden başlamanız gerekiyor. Böyle çok kolay bir yerden başlamanız gerekiyor ki Aa Bak ben yapabiliyorum. Ben bu konuda Becerikliyim. becerikliyim, üstesinden gelebiliyorum, öğrenebiliyorum, çözebiliyorum. Sonra adım adım zorlaştırmak ve zorlandığı yerde de o zorluğu nasıl aşacağını, yani niye zorlandı? Orada bir bilgi eksikliği mi var? Yoksa hani dikkatini veremediği için bir veriyi mi göremiyor? Orada ona hani bak dikkat et burada e, neden zorlanıyorsun, burada e, nereye bakman gerekir e, şeklinde ona e, o zorluğun üstesinden gelebilmesi konusunda yol göstermek. Bir sorunla karşılaştığında bu sorunu tanımlamayı, bu sorunu çözümlemeyi e, öğretebilmek e,
0: çok önemli. Şimdi ...kıymiyetle dinleyenler... ...değerli hocamız İsmail Acakan... ...beyefendiye önemli bir soru daha soracağım... E, ...hap bir bilgi olacak... ...sizler için... ...şimdi birden dokuza kadar dediğimiz... ...bir mizac modeli var... ...çocuklara yönelik... ...hocam bu... E, ...dokuz mizacı böyle kısa kısa... ...işte... Evet. ...avantajları, dezavantajları... ...anneler neye dikkat etsin... Bu süreci böyle bir hap bilgi anlamında inşallah hem hocamızın kitaplarının hem de hocamızın eğitimlerine de katılırsınız. Böyle bir hap bilgi anne ha bak benim çocuğum işte iki ama demek ki ben burada bir hata yapıyorum. Bunu düzeltmem lazım gibi bir yaklaşım tarzında hocam evet. söyleyebilirseniz bahtiyar evet. oluruz.
1: Enegram veya dokuz mizaç modeli olarak ifade ettiğimiz bu modelde ...dokuz farklı çekirdek e, mizac yapısı var e, ve bunlar doğuştan geliyor. E, o yüzden e, anne babalar çocuklarının doğuştan getirdiği bu mizac eğilimlerini iyi tanımalılar... Enegram modelinde e, bu mizaç e, yapıları rakamlarla sembolize ediliyor. Rakamların özel bir anlamı yok. Bunu başta ifade edelim. Birden dokuza kadar rakamlarla sembolize edilmiş bu dokuz farklı yapı. E, bir ile sembolize ettiğimiz yapı, tip bir olarak tanımladığımız yapı, e, genellikle böyle düzenli, ciddi ve kontrollü olmaya eğilimli e, kuralların, e, uygulanmasını önemseyen e, ve aynı zamanda böyle e, uslu, ciddi e, mantıklı e, olmaya çalışan bir yapıya sahip. E, bu konuda neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğrenmeye ve anne babasının da e, tutarlı olmasına ihtiyaç duyuyor. Eğer anne baba tutarsız olursa e, ...bir zaman şöyle derken öbür zaman farklı bir şey derse... ...o zaman çocuğun anne babasına olan güveni sarsılıyor. O yüzden tip 1 mizacındaki çocukların anne babaları... ...mantıklı, tutarlı, ölçülü olmaya dikkat etmeliler. Ha, tip 1 mizacındaki çocuklar ne zaman problem yaşayabiliyor... Bir şeyi böyle e, mükemmel yapmak isterler, ayrıntılara bazen çok takılırlar ve tam olarak yapamayacaklarına inandıklarında bu sefer hiç yapmamayı tercih edebilirler veyahut da hata yapma e, korkusu nedeniyle Hani hata yapma ihtimali varsa hiç yapmama tuzağına düşebilir. O yüzden bu çocuklara hata yapabilirsin. E, hata yapmak doğal bir şeydir. Hata yaptığında kendini e, suçlamana gerek yok tarzında bir yaklaşım e, sergilemek gerekiyor. Tip 2 olarak tanımladığımız mizaş tipi e, duygusal bir yapıya sahip. E, onaylanmak, sevilmek, takdir edilmek e, ve kendisinin ihtiyaçlarına duyarlı olunması çok önemli. Bu noktada konuşmayı seven, konuşkan, duygularını ifade etmeyi seven ve duygusal geri bildirim bekleyen bir yapıdalar. Mesela işte anne seni çok seviyorum, sen de beni seviyor musun? Mesela her çocuk bu kadar duygusal geri bildirim. ...beklemeyebilir. Ama tip 2 mizac yapısındaki çocuklar e, bu anlamda duygusal geri bildirimi önemsiyorlar ve e, arkadaş
0: canlısı bir yapıya sahipler. Hocam parantez içerisinde bir anne çocuğunun mizacını kaç yaşından sonra belirlese dahi olur? Çünkü hani yavaş, yavaş da karakterde evet, oturuyor ya ondan evet. dolayısıyla mesela ee, 4-5 mi? 7-8 mi? Kaç yani, olsun hocam? Yani e,
1: Tabii ki ilk 1-2 e, yaşta da e, iyi bir da. uzman e, bunu belirleyebilir. Ama anne babalar hani 2-3 yaşından itibaren e, bunu çok e, iyi bir şekilde analiz yaparlarsa
0: e, teşhis edebilirler. Ergenlikten sonra ne kadar değişir hocam karakter, mizaj.
1: Ergen Ergenlikte e, aslında mizaj değişmiyor. Onun kendini gösterme biçimi evet. e, değişebiliyor. Hani bunu şöyle ifade edebiliriz. Bir e, elma çekirdeğini ektiğiniz zaman elma fidanı çıkar. E, ama e, elma fidanı büyüdükçe elma ağacı olur. Tabii ki orada dalı, e, yapısı Kendisi vesairesinde elması. bir değişim olur ama o özünde yine e, elma e, He, ağacıdır. Yaş ilerledikçe
0: belirginleşir
1: Evet, belirginleşir. Evet, belirginleşir. E, onun e, potansiyelinde olan... ...farklı şeyler ortaya çıkar. Yani diyelim ki tip 2 mizacındaki bir çocuğun ergenlikte ortaya çıkan özellikleri aslında zaten çekirdekte var olan özelliklerdir. Yani bir 8
0: olmaz, evet, bir yani 7 olmaz.
1: Ki, evet, olmaz. Yani mizac yapısı değişmez ama o mizac yapısının eğilimleri... E, sağlıklı bir biçimde de görünebilir. Sağlıksız bir biçimde de görünebilir. Diyelim ki tip 7 mizacındaki bir çocuk meraklıdır. Ha, o merakı işte 1-2 yaşındayken oyuncaklara yöneliktir. İşte 4-5 yaşındayken diyelim ki e, dergilere yöneliktir. E, ergenlik döneminde e, farklı şeylere yönelebilir. Önemli olan şey e, o merakının sağlıklı bir biçimde e, kendini ortaya koymasıdır. E, o yüzden mesela tip 2 dediğimiz mizaç tipinde ne dedik? Duygusaldır. Ha, duygularını iyi yönetebilir. Duygularını daha gerçekçi ve ölçülü bir biçimde ifade edebilir. Ha, ergenlik döneminde duygu kontrolünde zorluk olabilir. Hmm. Ama gene o e, 1-2 yaşında da duygusal bir yapıdadır. Ergenlik döneminde de ilerleyen yaşında da duygusal olacaktır. Burada önemli olan şey o duygusal yapısını ve duygusal eğilimlerini e, ne ölçüde e, sağlıklı yönetebiliyor? İşte anne baba bu konuda yardımcı olabilir. Dolayısıyla tip 2 mizacındaki çocuklar ilişkilerinden çok etkilenirler. Arkadaşlık ilişkileri tip 2'ler için çok önemlidir. Ve onlara duygusal geri bildirim vermeniz akademik başarıları için de önemlidir. Tip 3 mizacındaki çocuklar genellikle böyle kendilerine güvenli, kendini öne çıkarmayı seven... ...imajına çok dikkat eden... ...böyle kendi kendini motive eden... ...işte ben yapacağım... ...işte ayakkabılarımı ben bağlayacağım... ...işte ben giyineceğim gibi... ...böyle e, kendilerini daha işlevsel... ...kılmaya çalışan... ...ve aynı zamanda hayranlık uyandırmaya da... ...dönük bir yapıya sahip.
0: Girdiği ortamda parlayan... parlayan kendini, ...kendini
1: göstermeye çalışan... E, ...öne çıkma konusunda... ...becerikli... ...bir yapıya sahip... ...başarısızlığa tahammülleri biraz... ...zayıf oluyor... ...tip dörtler... ...böyle hassas, nazik ve... ...içe dönük bir duygusal... ...dünyaları olan... ...dolayısıyla da böyle kendilerini... ...ifade ederken karşısındaki insanın gerçekten kendisini anlayıp anlamadığına, dikkat edip etmediğine çok odaklanan bir yapıda. Eğer tip 4 çocuğunuza dikkatli bir yaklaşımla bakmazsanız, onu nitelikli bir şekilde dinlemezseniz, ...bir süre sonra size bir şey anlatmayabilir. Yani kapanır değil mi? Kapanabilir. Aile Evet, kapanabilir. Kendini yabancılaşmış hissedebilir. Beni anlayın ee, demek istiyorsun. Evet, aslında. Hatta geçenlerde böyle beş yaşında tip dört bir çocuk... ...şu cümleyi kullandı. İşte amca ben özel biriyim. Özel biriyim. Ne demek dedim özel biriyim? Yani ben bir başkası değilim dedi.
0: Doğru söylenir. Evet, Çünkü al herkesi özel Aynen yaratıyor.
1: yani işte ona Aynen. mesela e, işte niye sen herkes gibi değilsin demeniz uygun olmaz. E, ve onun duygularını anlamaya çalışmanız, e, onu özel olarak önemsediğinizi hissettirmeniz... Onun başarısını e, arttıracak. Evet e, bu anlamda e, anlaşılmak, anlaşıldığını hissetmek tip dört çocuklar için çok önemli. Tip 5 çocuklar biraz içe dönükler. Burada anne babalar içe dönüklükle içe kapanıklığı birbirine karıştırmamalı. İçe dönüklük doğal bir şeydir. Bazı insanlar içe dönüktür. Bazıları da dışa dönüktür. Yani ne demek içe dönük? Yani kendi kendiyle daha çok vakit geçirmeyi seven. Kendi iç dünyasıyla. Kendi iç dünyasıyla... E, meşgul olmaktan hoşlanan. Bunlar çok daha fazla çok kitap okumayı seven kurmayan, değil mi hocam? Mesela kitap okumayı sever, böyle bir şey üzerinde kafa yormayı sevebilir. Resim yapmayı, sever. Resim yapmayı veya böyle bir aleti e, sökmeyi, incelemeyi e, onu böyle dikkatli bir şekilde anlamayı, çözmeyi seven, e, bir şeyi anlamaya, araştırmaya çalışan iyi gözlem yapabilen bir yapıdadırlar. Dolayısıyla bu çocukları böyle zorla işte niye sen diğer çocuklar gibi oynamıyorsun, niye hemen kaynaşmıyorsun. arkadaşlarınla kaynaşmıyorsun demeniz gerekmez. Orada onu ölçülü biçimde teşvik etmeniz ve onun o öğrenme, anlama, eğilimine destek olmanız, mesela sordukları sorulara Sabırla ve e, olabildiğince yaşına uygun e, bir
0: şekilde tatmin edici cevap vermeniz e, çok önemlidir. Diğer tabii tiplerde e, şeyler, meslekler tabii ki mevcut ama hani burada beşte hocam genellikle akademisyenlik değil mi ortaya çıkıyor biraz?
1: Tabii da. akademisyenlik olabilir. E, yani araştırmacı. Herhangi bir mesleğin daha böyle teorik tarafı. Ee, araştırma geliştirme tarafı örneğin Aziz Sancar mesela tıp okumuş ama e, tıbbın daha böyle araştırma teorik olarak e, bir konuyu derinlemesine e, çözümleme konusunda e,
0: bir e, yol çizmiş kendine Tabii parantez içerisinde saygıdeğer velilerimiz bizi dinleyen e, büyüklerimiz Ş şöyle bir yanlış algığı da sebep olmak istemem tüm tipler Akademisyen olmaya meyillidir. Kesinlikle. Ama beş biraz daha farklıdır. Tabii. Çünkü daha fazla içe dönük araştıran. Ve aslında
1: her bir mizacın akademisyenlik tarzı farklıdır. Evet. Ee, yani e, Aziz Sancar'ın akademisyenlik tarzıyla İlber Ortaylı'nın akademisyenlik tarzı farklı, farklı yani Doğru. gibi. Dolayısıyla yani hiçbir mesleği hiçbir mizaçla e, sınırlı bir şekilde yorumlamıyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz. Her bir mizacın daha eğilimli olduğu meslek alanları var. Daha az eğilimli olduğu alanlar var. Örneğin... Baz e, her insan diyelim ki örneğin muhasebecilik yapabilir. ama bazıları o muhasebecilikten e, mutlu olur, Onun için tatmin edicidir. Ama bazıları e, o muhasebecilik mesleği noktasında kendini tatmin olmuş hissetmeyebilir. O yüzden hani e, mizaçlar e, birçok şeyi yapabilir ama, ...hangi meslekten daha çok tatmin olur? Bu önemli bir soru. Tip 6'ya gelecek olursak... ...tip 6'lar... ...güven duyma konusunda çok hassaslar. Kendilerini güvende hissetmek... ...desteklenmek... ...ihtiyaç duydukları durumlarda... ...yanlarında olunması çok önemli. Ve aynı zamanda... Özgüven kazanmaları da çok önemli. Eğer tip 6 çocuklar çocukluk döneminde yeterince özgüven kazanmazlarsa... ...ilerleyen yaşlarında problem e, yaşayabiliyorlar. Aynı zamanda e, tip 6 mizacındaki çocukların... E, ...daha cesur, e, hata yapma ihtimaline rağmen daha... ...aktif olmaları... ...hata yapmaktan çekinmemeleri gerekir. Ee, anne babaların da bu çocuklara... ...hata yaptıklarında... E, ...olumlu bir yaklaşım sergilemeleri gerekir. Şimdi siz... ...tip 6 çocuğunuz hata yaptığında... ...işte nasıl bunu yaptın... ...bir daha yapma, aman dikkat et... ...falan dediğinizde... ...zaten hata yapmaya karşı... ...çok duyarlı olan bu çocuğa... E, ...bu sefer hata yapma korkusu aşılamış olursunuz. Evet. O korku neye sebep olur? Adım atmaktan kaçınmaya sebep olur. Dolayısıyla tip 6 çocuklar böyle temkinli, tedbirli, netlik arayan, tehlike ve zarardan kaçınan bir yapıya sahipler. Tip 7 çocuklar çok neşeli, iyimser, böyle hayatı daha olumlu yönüyle ele alan, yenilikleri çok merak eden, yeni şeyler deneyimlemeyi seven. seven, evet yeni şeyler, yeni yerler e, görmeyi seven, e, biraz da böyle sabırsız olabilen, rutinden çok hoşlanmayan, canı sıkıldığında hemen başka bir şeye geçebilen, e, konuşkan, hareketli bir yapıya sahipler. Dolayısıyla bu çocukların böyle meraklarını bastırmak doğru bir şey değil. <gülüyor> Mesela bazı anne babalar tip yedi çocuklarını yorucu buluyorlar. İşte bu çocuk hiç durmuyor. İşte her şeyi merak istiyor. ediyor. İşte çok soruyor gibi. E bu çocuk meraklı. Bu çocuk yeniliği seven biri. Siz bu çocuğun bu merak duygusunu sağlıklı bir biçimde doyurmazsanız köreltmeye çalışırsanız ...ki köreltemezsiniz tam olarak... Evet. ...bu sefer... E, ...sizinle olan ilişkisini... E, ...sorgulamaya başlar... E, ...düşüncelerini... ...meraklarını size... ...anlatmamaya başlar... ...tip sekize gelince... ...tip sekizler güçlü, cesur... ...kendine güvenen... ...kendi alanında hakimiyet kurmaya çalışan... ...böyle çok fazla sınırlanmak ve engellenmek istemeyen çocuklar... Lider ruhlu. Lider ruhlu, kendi yaşıtlarını böyle yönetmeye eğilimli... ...aynı zamanda koruyup kollayan... ...böyle kendini direkt ifade eden ve kolay öfkelenebilen bir yapıda... ...o yüzden onlara öfkelerini yönetmeleri sınırlara saygı duymaları konusunda sağlıklı bir kılavuzluk yapmak gerekiyor. Son olarak tip 9'a gelince, tip 9 mizacındaki çocuklar sakin, uyumlu, halimselim, böyle kendi halinde, yumuşak huylu, böyle iyi geçimli, böyle kavga, çatışma ve gerilim ortamlarından kaçınan, uzak durmaya çalışan, e, sabırlı, ...hızlı ve aceleci hareket etmeyen çocuklar olarak tanımlanabilir. Tabii ki bu konu çok geniş. Tabii. Ben bu konuda dinleyicilerimizi kitaplara yönlendirmek istiyorum. Ya da, da eğitimlere. Ya da eğitimlere katılabilirler. Bu konuda çocuklarını daha iyi tanımak... ...daha sağlıklı ebeveynlik yapmak... ...çocukların farklılıklarını... Ee, anlamak ve o farklılıkların bilinciyle e, daha yapıcı bir yaklaşım sergilemek adına e, bu
0: bilgiye vakıf olmalarını tavsiye ediyoruz. İnşallah değerli hocam, e, tabi velilerimize hap bir bilgi verdik. Aslında e, bir anda da şimşeklerde çaktı beyinlerinde. yani Çocuklarını 3 aşağı 5 yukarı tanımlamış olabilirler. E, hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Gerçekten ediyorum. geçtiğimiz hafta çok keyifliydi. Bu hafta daha da keyifli oldu. Allah razı olsun bize zaman ayırdığınız Teşekkürler. için. Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, bakış açısı programımızı burada bitiriyoruz. Efendim bu program ve diğer programlarımıza ulaşabilmek için erkamradyo.com web sayfamızdan bu programlarımızı dinleyebilirler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun.